0: Olá, olá, boa tarde. Uh, para espantar este tempo feio, temos boas notícias, que são estas das mulheres na ciência em Portugal. Hoje, além de mim e da, e da Lucy Pepper e da Dora Santos Silva, temos também, para discutir este assunto, duas mulheres na ciência, mas não na ciência exata. Ambas estão ligadas <risos> à ciência humana. Temos a arquiteta e professora no ISCTE, no Laboratório Dinâmia, a especialista em urbanismo, Teresa Mara Mendes, e a psicóloga de formação, mas também professora professora catedrática e, sobretudo, neste momento, diretora da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova, Sónia Dias. Olá às duas. Olá, muito boa tarde. E olá às minhas colegas do costume. Obrigada, olá Catarina. É uma sexta.
1: Uma Sim, é estranho. Olha, disseram-me lá há bocado que estamos a falar das mulheres na ciência e disseram-me, e eu fiquei admirada, que na, em Portugal, na ciência e engenharia... As mulheres fazem 52% Da gente Nessas áreas É verdade? Bom, antes de mais, boa tarde E obrigada pelo convite
2: Não tenho presente esses números Mas não me admiraria Que fosse verdade Porque de facto Na academia A presença das mulheres cada vez tem sido maior nomeadamente através dos estudantes Uh, mas tenho bem presente que esse número é bem mais elevado nas ciências sociais, nas humanidades e nas artes. Sim. Não tanto nas engenharias, mas eu acho que para lá caminharemos. Dependendo das engenharias, não das civis, Sim. mas talvez nas biomédicas e nas outras, biologias. Sim. Sim. O grupo de mulheres é bastante superior.
1: Incrível. E a arquitetura, como é que está? 50-50. Muito bom, muito
2: bom. É, é, é muito democrático. Sim. sempre foi assim. Quando, quando a Teresa estudava, era assim. Uh, já era assim, embora não no corpo docente. O corpo docente ainda era marcado muito pela força masculina. Mas, uh, enquanto estudantes, nos anos 80, anos 90, já se sentia muita presença das mulheres na, na arquitetura. Sim, Sim,
1: muito bom.
3: E na medicina? Sim, na área da saúde, se calhar largando mais do que a medicina, Sim. mas em quase todas as profissões ligadas à saúde, claramente é marcado pelo pelo grupo feminino, dizemos assim, das mulheres Quer seja na medicina, quer seja na enfermagem Quem seja em outras áreas na psicologia também E portanto, todas as áreas ligadas são verdadeiramente marcadas pelas mulheres E esta está a
1: ter um efeito no mundo todo Ter mais mulheres nas ciências todas?
2: Ah, sem dúvida Eu acho que que é importantíssima a presença da mulher Em todas as áreas. Quanto mais a sociedade esteja representada nas diferentes áreas, mais os problemas são
1: reconhecidos. Sim, claro. Portanto, há há dois pés e há duas meninas medidas e e
2: os problemas são reconhecidos e são sentidos e são explorados. Embora eu acho que ainda nem nem todas as profissões, nem todos... As etapas da, da sociedade Essa hum. representação ainda claro. está assegurada Mas é ao nível do ensino Já começa a estar E isso eu acho que é, que é um bom indicador De que no futuro as coisas vão mudar para
4: melhor com a Sim, a, a Sónia Dias É diretora de uma, da Escola Nacional de Saúde Pública Da Nova Há muitas mulheres no topo Ou seja, sabemos que há muitas mulheres na academia <risos> tô... Em lugares intermédios. Já, né, né, né. É, é uma exceção?
3: Ah, estava exatamente a pensar nisso e o setor saúde acho que é um setor muito interessante para além de outros em que as mulheres representam grande parte, digamos assim dos estudantes e até na, da, da, dos técnicos e dos profissionais de saúde e depois na academia também, se nós olharmos depois para as posições de topo ah, muda, muda, muda o quadro e esse é um processo que provavelmente se vai também alterar à medida que o, o número de mulheres é muito maior, mas é claramente uma preocupação que nós mulheres também deveríamos ter, que é hum. e há até vários, vários movimentos, digamos assim, de pensar estas questões da liderança no feminino e porque é que de facto apesar de, dos grandes números de estudantes e de profissionais, as mulheres têm muito mais dificuldade depois de chegar uh, ao topo, não é? E há aqui uma série de, de barreiras digamos assim, quer sejam culturais quer seja de, por exemplo, de complementaridade com as questões familiares, claro. que também Também por questões culturais ficam muito mais a cargo das mulheres, as questões também de algum estereótipo associado às mulheres acaba por penalizar, digamos assim, esta ascensão que seria natural, não é?
0: Mas, por exemplo, no caso da arquitetura e e tendo em conta os acontecimentos desta semana para não não descolarmos aqui da realidade, mas também para usá-la como mote para esta conversa, aconteceu esta, soube-se desta desta espécie de ponta do iceberg, de um incêndio, de de um prédio que estava sobrelotado. E a questão é esta, por exemplo, o facto de haver mais mulheres arquitetas ou mais mulheres urbanistas faz com que nós estejamos a construir ou a formar cidades mais acolhedoras ou ou não?
4: Ou sustentáveis. Ou as duas coisas, sim.
2: Faz... Com que nos apercebamos melhor Daquilo que são as necessidades No espaço, por exemplo À escala do à escala doméstica Das necessidades da casa para com, para com a família Para com o papel da mulher Na casa E eu acho que isso tem evoluído muito se isso tem impacto ou não na cidade, uhum. eu acho que não há uma resposta direta, porque a cidade não é uma coisa que se muda de um dia para o outro. Ela é uma uhum. acumulação de habitações e de, e de edifícios que vêm de diferentes décadas e diferentes momentos. E esses não se mudam de um dia para o outro. São coisas muito duras, não dá para, para alterar. Mas há, dá para adaptar. eu acho que sim, que é essa consciência de, do, da mulher e, sobretudo, da, da alteração do papel da mulher na sociedade... No espaço doméstico Na família e no trabalho Sobretudo ao nível do trabalho e, e, e tem implicações de outra ordem Nomeadamente o tempo que a mulher Passa em casa, passa fora de casa Que é, que é necessária Para fazer a gestão das, das atividades Familiares, junto das crianças Ou das pessoas mais idosas E eu acho que sim, que isso tem implicações No reconhecimento das transformações Que a cidade carece Mas é como eu digo, são transformações Que reconhecemos, mas que são difíceis Sim. de de as implementar a curto e médio prazo para já
0: nas, nas cidades mais saudáveis também não é também também faz por exemplo a ideia da prescrição social é uma é uma é uma questão que se coloca sobretudo não é na fam... quando as pessoas estão isoladas, não é? Sem família,
3: sem, sem, sem terem quem as acompanhe, quem as apoie. Prescrição social, se calhar, só um bocadinho atrás e que se liga com as cidades, mas do ponto de vista da saúde, o que nós sabemos hoje, e a Covid vai claramente tornar a público aquilo que era muito conhecido dentro da saúde pública, mas agora é de todos, é que há aquilo que nós chamamos dos determinantes sociais da saúde. Ou seja, tudo, quando falamos de saúde, provavelmente falamos de tudo, menos o setor saúde. Uh, portanto falamos exatamente do urbanismo, uhum. do emprego das condições de, até culturais para o apoio ou o desapoio um, a, a diferentes grupos populacionais, falamos por exemplo das questões das migrações que também tem muito a ver, falamos da violência na cidade e portanto a questão da prescrição social surge no sentido de, de quando se começou a perceber e vamos falar dos cuidados de saúde primários, portanto quando a maior parte dos utentes chegam aos médicos médicos de família e enfermeiros de família, parte dos seus problemas de saúde são, na verdade, problemas sociais. São Hum. motivados, muitas das vezes, por isolamento, por questões emocionais, por vulnerabilidades sociais, económicas e, portanto, está mais ou menos estudado que, no mínimo, uma entre cinco pessoas, quando chega aos serviços de saúde, na verdade, as suas necessidades são sociais, emocionais e económicas. E daí a a questão, que é um ponto que eu acho que é fundamental para os desafios da saúde no futuro, Que tem a ver com o envelhecimento, com as cidades Com o isolamento e com a saúde mental O que se percebe é que Claramente nós precisamos de um movimento Em que a saúde se articula com o social E a prescrição social É exatamente isso Nós E e no movimento que começou em Inglaterra A palavra prescrição Foi muito bem escolhida Porque normalmente nós temos só a prescrição médica E aqui é exatamente Na mesma lógica De que se calhar soluções Que estão nas comunidades e que estão nas cidades mas também que estão na 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 comunidade, na sociedade, podem de facto ajudar a resolver algumas das questões de saúde. E portanto, a prescrição, na verdade o que é que faz? As pessoas entram muitas das vezes pela saúde, na saúde é reconhecido que as suas questões de saúde têm a montante, muitas das vezes, vulnerabilidades sociais e encontra-se na, na comunidade diferentes atividades, como seja jardinagem, artes, cultura, por exemplo, universidade sénior para, para pessoas mais velhas, ou, por exemplo, a, a música, o teatro. A, e, portanto, na comunidade há uma série de respostas uhum. e as pessoas articulam-se, digamos assim, e temos muita ideia de que a prescrição social ou é para quem tem mais vulnerabilidades sociais ou para apenas quem tem mais isolamento, mas na verdade e à medida que a sociedade vai mudando o seu perfil demográfico, nós temos na verdade muitos de nós a precisarem e a poderem beneficiar, digamos assim, por exemplo de capital social, de maior interação e a prescrição trata exatamente dessas dessas questões. Quer dizer, no fundo nada disto é estranho, à Teresa, não é? Não, mas
2: eu até acrescentaria aqui uma coisa que acho que foi muito interessante aquilo que acabou de dizer e acho que também se liga muito bem no âmbito artístico e do urbanismo e das cidades Sobretudo pela via da sustentabilidade Porque não há uma cidade sustentável É uma maneira dizer uma coisa dessa Isso é adjetivar qualquer coisa okay. o, que, o que deve haver são práticas sociais sustentáveis E portanto, okay. se a gente quer uma transição sustentável no futuro Temos que ver como é que as práticas da sociedade, da família, incluindo a mulher se podem, podem contribuir para essa transição sustentável Eu acho é que no âmbito da arquitetura e da arquitetura aqui meia-culpa é à classe dos arquitetos e também à à classe política que a conotou, é que muito rapidamente conotou a questão social à habitação. E quando o fez, fez um erro trágico, porque batizou a questão da pobreza com a questão social. Hum. E social não é só ser pobre. A transição da habitação e da sustentabilidade tem que ir pela via de uma... Numa sociedade sim. alargada Se Exato. não for toda a sociedade é. Num todo a sustentabilidade não chega
1: isso é interessante. Só, Nunca, nunca dei por isso Porque é social em inglês, em, em inglês Não tem nada, nada dessa, é, dessa é, conexão Na arquitetura
2: em Portugal ficou pois, Os anos 60 batizaram é a batizar habitação é social sim. Como a habitação Para as classes desfavorecidas pois, pois, Sim, pois, como, como uma asneira
3: Eu ia acrescentar Dora. só a questão da sustentabilidade Que é muitíssimo interessante E a prescrição social é um exemplo muito interessante Porque a sustentabilidade hoje em dia Também é muito vista na questão ambiental e na questão. Hum. E na verdade, por exemplo, a prescrição, o que nos tem mostrado é que permite ganhos no, nas pessoas, nos cidadãos que têm essa utilização e, portanto, ganhos mais ao nível individual e familiar, mas também ganhos na articulação entre o setor social e saúde. E aqui, o social, eu acho que é muito interessante esse ponto e muito importante. O social não é só pobreza e acho que pois. é, de facto, muito redutor para os desafios que temos uh, no futuro e, mais do que isso, na sustentabilidade também do sistema de saúde. E isso é fundamental Nós temos assistido nos últimos Tempos, digamos assim, à pressão Que o sistema de saúde tem Para responder e a a incapacidade Que está a ter para responder aos novos desafios E na verdade, se nós olharmos para o envelhecimento Como temos, para o aumento Da doença crónica, que cada vez Aparece mais cedo Na verdade, estas alternativas Digamos assim, que nós vamos incutir E que são práticas, no fundo, do social Da saúde e da saúde no holístico Portanto, eu até pegaria, se acha isso relativamente à arquitetura também poderíamos dizer que a saúde tem também exatamente o mesmo problema é que a saúde na verdade é doença nós uhum. n- em yeah. Portugal temos muita exactly. dificuldade em pensar na saúde na saúde como a manter como preventiva. prolongar exatamente preventiva uhum. ou até de promoção da saúde não é um, tanta doença existe sempre e aqui A prescrição tem essa mais-valia também de perceber que é uma forma de aliviar o sistema de saúde e de dar sustentabilidade e capacidade de resposta a estes desafios. E isto leva-nos à questão da integração, digamos assim, das respostas, que nós também temos muita dificuldade de de fazer. Parece que estamos sempre verticalizados na resolução dos problemas. Quando sabemos que os problemas são dinâmicos e interagem entre si, não é? Esta questão da mulher, digamos assim, ela interage em quase todas as dimensões. Será
1: que as mulheres são mais capazes de encontrar essas interligações do que os homens,
3: Isso problemas? (risos) Já nos levaria para a biologia. (risos) Ou para a psicologia, porque não? Não. Ou para a psicologia, ou para para a antropologia, com todas as questões culturais, não é? Eu acho que há também aqui mesmo a questão do papel da mulher, é muito...
4: A Teresa falou há pouco das práticas sociais para uma transição sustentável, E tem investigado, por exemplo, na área da agricultura urbana, a importância da participação dos cidadãos e das das iniciativas locais. Como é que isso se aplica a Lisboa, por exemplo? Ou a qualquer outra cidade do país?
2: Lisboa é um um caso muito interessante porque o município de Lisboa é um dos 18 municípios da área metropolitana de Lisboa, em que no seu PDM... Exclui a prática da agricultura Plano O Plano Direto Municipal Não reconhece que haja solo rural No município hum. de Lisboa hum. Mas por outro lado A agricultura urbana Porque se dá dentro de um espaço urbano Mas uh, sobretudo Em espaços que são uh, uh, Aceites Ou orientados E desenhados pelo próprio município Onde pode ocorrer Só que a maior parte da agricultura urbana que aqui se passa no município, quer noutros municípios à volta de Lisboa, mesmo sendo eles de cariz rural, embora é um fenómeno um pouco diferente, é tudo de origem informal. Portanto, não é legalizada, não vai de acordo com algum regulamento, não é estipulado por nada. Passa por necessidades e é um fenómeno que emerge quase sempre associado a crises. Ou crises financeiras, como aquela que vivemos há pouco tempo, a crise pandémica, a mais recente, ou por crises pessoais e familiares de pessoas que vêm deslocadas de outros países, sobretudo pessoas migrantes, e esse fenómeno acontece. E a maior parte dos usuários destes mesmos espaços agrícolas, muitas são mulheres que trabalham os solos.
0: Vou ter que que interrompê-la Embora seja super interessante Voltarmos a isso Agora vamos ouvir uma música Uma música que esperamos que não seja Exatamente a ciência que nós estamos aqui a professar E que é Road to
4: Nowhere dos Talking Heads Portanto, a, a música interrompeu-nos aqui o raciocínio uh, sobre a agricultura urbana e hortas urbanas e estávamos aqui a falar, enquanto ouvíamos a música, que há uma lista de espera para hortas urbanas em Lisboa e que há um fenómeno idêntico ao da habitação que é as pessoas subalugam as suas hortas. Uh, e eu lembrei-me uh, de que no ano passado uh, Tereza lançou o Atlas do Sistema de Alimentação Desafios para uma Transição Sustentável acho que só está disponível em inglês em coautoria com a Sara Lopes, o João Borges e a Patrícia de Almeida, e eu estava aqui a pensar quais é que são os maiores desafios nesta transição, não para uma uma cidade sustentável, mas para uma transição sustentável.
2: Para já reconhecer aquilo que é o maior potencial que temos, que é o território. Eu acho que há uma negligência muito grande com o território. Há o entendimento que o território serve para alocar determinadas atividades e edifícios, mas depois não se vê qual é que é o fator produtivo do mesmo território. E nós abandonamos isso. Entendemos que o progresso significaria um tipo de uso na cidade e e desligámos-nos dos recursos e do território. E o que é urbano é é construir e, e... e, de facto, esse trabalho que, que referiu o, o Atlas do Sistema Alimentar da Área Metropolitana de Lisboa, aquilo que ele sobretudo mostra é que há muito por fazer e, e felizmente, dentro da Área Metropolitana de Lisboa há muitas há muitas oportunidades e há muitos recursos pelos quais um, nos garantem que a transição é possível, nomeadamente o, o conjunto de território, o conjunto de edificado que está abandonado e que pode ser recuperado e reconvertido em novos usos, e da perspectiva alimentar que temos uma quantidade imensa de solo com potencial agrícola que pode muito uh, eficazmente não responder a 100% àquilo que são as, as necessidades alimentares da área metropolitana de Lisboa, mas a parte, da, a parte, alguma das partes da população. Um, a gente, pela agricultura urbana, vê como as próprias pessoas estão a dar resposta às suas necessidades. Portanto, a pequena agricultura informal é uma manifestação de que as coisas não estão a correr bem, por um lado, e que é possível, pelas suas mãos, transformar o território e ir ao encontro de um produto para, para, para reduzir o, o número de alimentos que, que, que necessita de, de adquirir. Uh, por outro lado, aquilo que, que se também pode ajudar a transformar Respondendo mais diretamente à sua pergunta É transformar as políticas de planeamento uh, que, que temos Temos uma política de planeamento Em Portugal, neste momento Muito focada na questão do uso do solo uhum. Portanto uh, Alocamos, utilizamos estas cartas do solo Que dizemos o que pode ser feito direta, uh, Diretamente é o que os planos Diretores municipais fazem Porque eles são os únicos instrumentos Que regulam todo o território uh, nacional e dizer o que se pode fazer e o que não se pode fazer. Oh, Teresa, território. desculpa
0: interrompê-la só para fazer aqui uma chega a algo que é muito que, que está a ser falado nos últimos dias de forma muito forte, que é, faltam casas em Lisboa, é preciso construir mais. está a assustar, não é? Porque se, se já está a dizer que já não temos esses usos naturais um, classificados como tal, e se pode querer dizer que esta esta senha de construção ainda pode prejudicar mais esse tema, não é?
2: Não, pelo contrário. Nós não temos falta de casa. Ah, sim. Nós temos uma gestão do mercado habitacional que não está feita de uma forma correta. Temos casas vazias, temos edifícios devolutos e temos casas muito grandes para o número de pessoas que lá vivem e casas muito Muito pequenas pequenas. para o outro número de pessoas é que lá vivem. Portanto, temos uma... Gravíssima falta de gestão estão. em termos de distribuição da população pel, por aquilo que é, que é a habitação. Não assusta? Acha que,
0: que não vai haver pressão maior ainda
2: sobre terrenos que não estão a ser usados e etc? Não, uh, assusta. Eu acho que tem que haver um controle maior naquilo que é a construção. Não podemos construir muito mais. Temos que proteger o solo. Hum. O que está a acontecer é que... Uh, uh, mesmo os edifícios devolutos não estão sendo, ou a ser olhados como oportunidade também para o mercado habitacional, que muitos países no norte da Europa, sobretudo, já olharam nessa perspectiva e reconverteram-nos. Claro. Velhas igrejas que claro. foram transformadas em outros espaços. Uhum. Nós associamos uma coisa e temos que construir de raiz. É caro transformar um edifício, porque em termos climáticos é mais caro, mas há que proteger o solo, porque senão essa transição não vem.
4: É isso que sustenta o urbanismo ecológico, que também fala.
2: É, e não só. O urbanismo ecológico vai um pouco ao encontro daquilo que falávamos. O urbanismo ecológico é um urbanismo social e ecológico. Portanto, é um urbanismo que olha para para uma transição, mas que tenha que ser aceito pela sociedade a ir ao encontro de uma prática social mais sustentável. O urbanismo ecológico... É é um encontro, é aquele que o urbanismo promove uma relação mais saudável entre a sociedade e a própria natureza.
0: Nesse sentido, Sónia, de que modo é que os últimos tempos, pandemia, crise, inflação, etc., transformaram um certo equilíbrio de saúde, até mental, na nossa sociedade? sente que há cada vez maior pressão? Sim, cada
3: vez maior pressão e há claramente um risco de cada vez maiores desigualdades. E eu ouvi a questão da habitação e não não sendo minimamente da área, mas a desigualdade que existe na área da, da saúde, eu acho que um dos grandes desafios que nós temos e que se liga muito com os determinantes sociais que eu há pouco falava é exatamente as desigualdades em saúde. Nós temos claramente grupos quando olhamos, por exemplo, para a carga de doença crónica ou até mesmo nas questões da saúde mental ou na saúde oral, claramente o Estado de Saúde é fortemente marcado por desigualdades sociais e desigualdades em saúde. Onde as mulheres, e voltando aqui um pouco, onde as mulheres são claramente muito penalizadas. E, portanto, aqui até... Focando agora, por exemplo, em políticas de saúde e na saúde de um ponto de vista mais holístico, claramente nós precisamos de ter intervenções que olham para quem mais precisa. E há até um paradoxo muito interessante na área da saúde pública, é que muitas das vezes as intervenções que se fazem com a melhor das intenções e com o foco no aumento da saúde de toda a população, o que vai acabando por acontecer é que nós vamos aumentando o nível de saúde da população em geral, mas aumentando também a desigualdade e tornando as franjas, digamos assim, da sociedade cada vez Hum. com menos capacidade de recursos e com menos capacidade de promover e e proteger a sua saúde. E portanto esta questão das desigualdades e a Covid foi visível para todos o quanto uma uma doença que se dizia democrática e que todos podíamos ter a infecção, na verdade, ela não era verdadeiramente democrática nem no período, nem no, no risco de infecção e muito menos também depois na forma como ela impactava em termos da morbilidade e até da mortalidade. Hum, não é? E, portanto, isso é um bom exemplo. Portanto, quando procuramos,
4: o que está a dizer, quando procuramos melhorar a saúde pública de todos, há então esse paradoxo de as intervenções serem demasiado. Os generalistas, como é que então a prescrição social tem chegado às populações mais vulneráveis, por exemplo os imigrantes, que ficam afastados no fundo destas intervenções generalistas?
3: Exato. Grande parte da nossa preocupação hoje na saúde pública está, de facto, em garantir que temos intervenções que chegam ao maior número de pessoas, mas, simultaneamente, garantir aquilo até via um modo que era não deixar ninguém para trás, ou seja, de perceber que há grupos que experienciam vulnerabilidades e que precisam, claramente, de maior atenção. A prescrição social é uma, uma, uma alternativa porque, claramente, se percebe quais são as necessidades e que, muitas das vezes, são diferentes os diferentes grupos e um outro ponto que também nós trabalhamos muito até na parte da iniciativa da prescrição social, mas com o qual nós trabalhamos que é as questões da literacia em saúde que é a capacidade de... e a literacia em saúde é um mecanismo, saiu há pouco tempo, cerca de um mês, mês e meio, um relatório da Organização Mundial de Saúde, e eu lembrei-me agora disto por causa de um projeto exatamente que nós, na Escola Nacional de Saúde Pública, que foi denominado um projeto uh, uh, nacional de demonstração do impacto da literacia saúde nas populações migrantes, como uma estratégia para as questões da equidade. E porquê? Porque a literacia em saúde, que hoje se fala, acho que não há em quase nenhum discurso que não apareça a questão da literacia, mas é muito pouco operacionalizável. O que é que na verdade estamos a falar? E muitas das vezes estamos a falar de diferentes necessidades, que é muito colada à informação em saúde, os panfletos, mas na verdade nós estamos a falar de muitas dimensões e nomeadamente, por exemplo, ter a capacidade, de chegar ao profissional, ao seu médico e dizer eu não, não compreendo o que me está a dizer. Hum. E nós fizemos um estudo muito interessante e não vos vou dizer porque não tenho o um número presente mas era mais de metade das pessoas que saem da consulta médica não dizem que não nada. perceberam o que o médico lhe, uh, lhes prescreveu. Portanto. Uh, sim. E portanto, ou por exemplo, nas comunidades migrantes é muito interessante. Nós temos a ideia da literacia se temos baixa ou alta literacia e o que nós estamos a começar a perceber é que as pessoas A literacia é muito multidimensional E, por exemplo, temos nas comunidades migrantes Que é muito interessante Alguns grupos que são verdadeiramente Têm níveis muito superiores Em literacia em saúde Por exemplo, na questão de encontrar a informação Que precisam para proteger a sua saúde E depois têm têm Níveis muito baixos Por exemplo, na compreensão da navegação do sistema Ou seja, Hum. se eu tiver um problema de saúde Onde me devo dirigir? E, portanto, o que nós estamos a fazer neste momento É perceber as diferentes que cada grupo tem e que cada pessoa tem e intervir de forma a que se encontre respostas verdadeiramente próximas das necessidades e dos recursos que cada um tem. E isso leva-nos até um bocadinho para as questões mais ecológicas e sociais, que é o trabalho que a academia está a fazer e, neste caso, com abordagens muito mais participativas e abordagens metodológicas e de investigação alternativas. Por exemplo, como é que se investiga com pessoas que falam pouco português pois. ou que têm dificuldade na língua, ou como é que se investiga com pessoas que têm baixa literacia no, no sentido uhum. geral, uh, como é que nós vamos conseguir compreender as reais necessidades. Por outro lado, trabalhar também a parceria, trabalhar com as estruturas de proximidade, quer são os cuidados subprimários, mas, por exemplo, ONGs ou outras estruturas que estão próximas das comunidades, que têm uma ligação muito próxima às suas necessidades e encontrar estratégias e soluções em conjunto que permitam verdadeiramente uh, resolver estas necessidades. E, portanto, a literacia em saúde, nesse sentido, tem sido uma estratégia que nos permite realmente aumentar as questões da equidade porque permite nos ter estratégias que não são verdadeiramente generalistas e que vão apenas alimentar quem mais já, quem mais tem capacidade e recursos. Não é? Até porque, em, em, falando de saúde pública, uma das, é uma
0: das palavras que nos, que nos chega à mente quando vemos as condições em que as pessoas, os, os imigrantes, não é, os, os migrantes internos e mu, maior parte imigrantes externos está neste momento a viver na cidade por todas estas condicionantes que existem. Eu sei que trabalharam de perto com, aqui em Lisboa, a unidade de saúde familiar ali da Baixa, portanto no Moniz, mesmo no centro da cidade e no centro do núcleo da imigração na cidade. Um, essa, essa ideia de que a saúde é mesmo para todos, é, é difícil de, de, fazer, de fazer chegar
3: a essas comunidades? É muito interessante Quando trabalhamos com estas comunidades Há um aspecto muito interessante Nós temos a tendência sempre de perceber O que é que as comunidades precisam Mas é muito interessante porque quando trabalhamos De uma forma verdadeiramente participativa As comunidades têm imensos recursos também E portanto Tem gente que sabe coisas Tem gente que sabe coisas Tem gente que sabe o que é que precisa E que soluções ajudariam realmente E é muitíssimo interessante que isso eu acho que é interessante Porque as soluções são soluções verdadeiramente simples. soluções que nós achamos problemas complexos, têm que ter soluções muito complexas e, na verdade, quando trabalhamos em proximidade, percebemos que às vezes soluções muito simples são verdadeiramente aquelas que as pessoas necessitam. E, portanto, isto também é uma aprendizagem de de se trabalhar de intervenções que são integradoras, com políticas, nós chamamos de saúde em todas as políticas e isso é preciso voltar a operacionalizar. E, quando trabalhamos com as comunidades, elas sabem muito Bem quais são as necessidades que têm? Não?
2: A Teresa estava a abanar claro. com a cabeça de forma afirmativa. Estava a dizer exatamente que tudo o que acabou de dizer se aplica também ao espaço urbano, não claro, só à saúde, sim. mas também respondendo às questões da, da agricultura urbana, porque são sempre soluções muito simples que se encontram no terreno, quer também ah, na, nos próprios bairros. Exatamente. Porque há uma. E, e concordo consigo, porque aquilo que acabou de dizer, há. Ah, Pensa-se que aquilo que é complexo que, que é de uma complexidade muito grande Que, que, que é o supra Quando na verdade as respostas Aos
3: problemas muitas vezes estou no terreno e são coisas muito simples por exemplo. e, 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 e pudesse, mais económicas. Só, por só pudesse assim. acrescentar porque eu acho que isto é também uma provocação à academia uh-huh. digamos assim e como nós da academia. <risos> ah, hum, são três aqui. Exatamente. <risos> só, hum, eu e a, só eu e a Lúcia é que não. Exatamente. E acho que a academia tem feito também um papel muito interessante de aproximação às reais necessidades das, das comunidades. E eu costumo brincar dizendo que tudo tem que ser complexo para justificar uh-huh. uh, aquilo que, que nós fazemos, mas na verdade um, esta ideia de nos aproximarmos e de que a investigação, e, e, e por exemplo, a saúde pública, claramente, é uma investigação muito aplicada, nós precisamos de soluções aos problemas. O, o caminho tem vindo a ser de facto de trabalhar em proximidade e com soluções que resolvam problemas reais das pessoas, não é? E portanto, nesse sentido, e depois é muito interessante que quando começamos a perceber que, na verdade, parte das soluções uh, são muito importantes para grande parte da, das, das disciplinas e dos problemas que estão muitos colocados. Dos,
0: muitos dos terrenos que é, que é em Lisboa, nesse sítio que não tem terrenos para a agricultura <risos> foram resgatados para ela nem são tanto aquelas hortas urbanas que são dadas pela Câmara mas são espaços de
2: baldio que foram ocupados e por necessidade. Mas uh, referia-me, por exemplo um, importou-se aí um conceito Internacional, que era o Nature Based Solutions Que disseram o supra de que temos que fazer como a, Tudo o que a natureza nos ensina Porque esses são os, são os métodos mais eficazes e sustentáveis De trabalhar o território Eu diria que talvez o melhor fosse o Community Based Solutions exatamente, Para responder sim. exatamente o que aqui se fez Sim, por exemplo, agora estava-me a lembrar Por exemplo, em Chelas, uhum. Temos aquele grande vale uh, uh, Onde temos todas aquelas... As, Poucas das hortas comunitárias de, de, de Lisboa, mas temos também agora um terreno que também está sob pressão, porque é onde é suposto ser construído o novo Hospital de Todos os Santos. Ok, Pronto. claro. Esse terreno foi inventariado no âmbito desse Atlas do Sistema Alimentar, como toda a agricultura urbana, um, e o que é certo, chegaram lá as bulldozers de um dia para o outro, limparam todo o terreno, nada foi feito. Nada foi construído. As pessoas ficaram sem hortas. Portanto, uhum. eu é, encontro aqui um certo desajuste uhum. entre as questões sociais e ecológicas e o próprio planeamento e a política. Portanto, é, é criminoso. É, é só é, é política.
0: E quando bastava,
4: é. provavelmente, simplesmente... O diálogo falar, também. Falar diálogo. com as
2: pessoas. É, é Há
4: muita falta de diálogo. É. Ainda não sabemos onde é que a prescrição social está
3: implementada, além da USF da Baixa. Sim. Nós estamos agora, neste momento, de facto, tem havido uma consciencialização e é necessário uh, este entendimento do lado da saúde também perceber que uh, temos que articular mais, digamos assim, com o social. Nós estamos uh, a começar a implementar a prescrição social em várias zonas do, do país e, portanto, é muito interessante também perceber até que às vezes são municípios mais pequenos que percebem que poderia ser uma Excelente solução, exatamente neste sentido de que, se calhar, com uma menor dimensão é possível dar uh, estes, estes, um, estas respostas. Uh, se calhar, iria nós vamos fazer um seminário brevemente para anunciar as várias uh, entidades e municípios que estão a trabalhar connosco. Se calhar, como estamos a fechar alguns dos protocolos e a iniciar outros, não seria muito justo já poder mencionar aqueles que estão protocolados e aqueles que estão mesmo a caminho, mas é muito interessante perceber e até ligado com o que nós dizíamos, parte são em grandes cidades e parte são em cidades relativamente pequenas uh, que acabam por ter uh, respostas e necessidades muito diferentes. Mas eu, só para brincar, nós temos, e é uma das áreas em que nós temos apostado mais em termos de investigação, que é o Community Based Participatory Research. <risos> e, portanto, <risos> bem, bem. começamos a ter uh, que é exatamente a questão <risos> é... da investigação com base comunitária. E é muito interessante perceber, e isso tem sido um caminho, uh, em que nós utilizamos pessoas das comunidades que as formamos para serem investigadores connosco e o, o, o resultado que dá neste tipo de abordagens, não temos tempo hoje para levar mais para as questões de investigação mas o resultado que dá ao envolver as próprias comunidades e comunidades não são só pessoas, comunidades são hospitais, comunidades são serviços de saúde, são municípios são autarquias, são... são grupos de cidadãos são grupos de cidadãos ou, ou profissionais uh, que trabalhamos e quando se faz determinar nada tipo de abordagens de investigação, os resultados são resultados verdadeiramente diferentes do que aqueles que os académicos sozinhos fariam. E isso por isso eu dizia também que estes novos desafios são também provocatórios para que a academia se aproxime de... Se calhar é um bocado a mesma coisa que acontece com a academia urbana, ou
0: seja, do urbanismo, ou seja, as pessoas também ensinam como é que querem... Fazer as coisas ou não. Quando, quando me diz que há casas grandes demais, quando a Teresa diz que há casas grandes demais, mas depois nós temos pessoas que pegam nessas casas pelas suas mãos e as dividem em muito mais quartos, como é o caso da, do que aconteceu esta semana, isso também tem a ver com isso, não é? Ou quando os jovens vivem todos em conjunto, porque, em, porque as casas são, de facto, demasiado grandes e eles não conseguem alugar sozinhos, também é a sociedade civil, no fundo, a,
2: a tomar conta das coisas. É, a sociedade civil toma de conta das coisas... Mas há aí outros elementos que são um pouco mais complexos, nomeadamente as questões financeiras, as questões económicas, o facto de de grande número de famílias estarem presos a a empréstimos, todos esses elementos são, são elementos que inibem e que dificultam uma certa mobilidade dentro do mercado habitacional. Uma pessoa não muda de casa tão facilmente conforme quer. Conforme queria Vamos terminar esta
0: conversa numa nota positiva Porque eu acho que há aqui uma Das mulheres na ciência Fica a nota de que a ciência Vai ser e que é cada vez mais A ciência das pessoas, dos cidadãos Dos grupos de pessoas normais Obrigada a a
4: todas Obrigada. 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 Obrigada Mais perto de si